0: 正在美着，忽然只感觉一根粗大、强壮的大号鸡巴顶在我的屁眼上，我急忙深吸一口气，大鸡巴顿时一用力，噗呲的一下，竟然破门而入，梆硬的鸡巴头如入无人之境一般，顺利的插入屁眼中去了、哦嗯。我和刘磊都哼出了声。这屁眼似乎就是为刘磊准备的一般，大小长短竟然十分的合适。大鸡巴全根插入后，屁眼也胀到极限，内里的嫩肉像是小嘴一样，紧紧地吸吮住整根大鸡巴，暖和、舒服、紧。啪啪啪啪啪啪啪啪啪，啪啪啪刘磊不再客气，甩开屁股。大鸡巴开始有节奏的翘了起来，我也一边接受着刘磊的撞击，一边放开吟叫着。本来还想矜持一点，毕竟我比刘磊大了十来岁呢。要是被一个毛头小伙干屁眼儿干出了高潮，那传出去也是好说不好听啊。可没想到，刘磊并不是我想象中的那种没经历过世面的小毛头。不但体能好，而且经验十分的丰富。该快的时候他不慢，该停的时候他不动，大鸡巴控制的恰到好处，真让人欲罢不能呢。几个回合下来，我只觉得屁眼逐渐松弛下来。一阵阵闷骚让我觉得似乎打心里那么的刺痒，我一边喘息着，一边回头对刘磊说：“弟弟，加点力气啊，里面痒得很呢、啊。”刘磊也笑着点点头：“保证让你解渴。”哎，王丹，你这屁眼儿咋越操越滑溜啊？咋这么舒服呀、啊？我笑着甩了甩长长的头发。对刘磊说：“凑你对象屁眼的时候，没这么爽吧？”刘磊摇摇头：“没呢，又干又涩的，最后还是我弄了点油来，才舒服多了。”那时这女人呢？那个地方，第一次来的时候可难受呢，没经验的，一次就够了。成熟的女人经常搞那里的，自然不一样啊。嗯嗯、刘磊一边有节奏的运动着，一边问：“王丹，你第一次搞屁眼的时候也难受吗？”我一边喘息着，一边笑着回头对他说。嗯、没有、嗯，不那么难受。刘磊惊奇地说：“那是怎么回事啊？”嗯、我我第一次搞屁呀、啊嗯，是二十岁以后了、嗯，没那么嫩了，而且第一次。是和一个比我大二十多岁的机奸老头干的、嗯，他经验丰富得很，嗯、弄得我十分的舒服、嗯嗯。你还真行呢。我们说了两句，刘磊拔出大鸡巴，呼的一下坐在沙发上，我也喘息了一下，揉了揉屁眼，然后坐在他的旁边，轻轻的问：“弟弟。”咋不继续操了呀？正是好受的时候呢。刘磊说：“休息一会儿，踢球还有个中场休息呢，就要慢慢来。”我听他说的很有意思，笑着推了他一把：“人小鬼大的，你还真知道不少。”刘磊也笑着说：“咋啦？现在像我这个岁数的，谁不知道那点事情啊？我就是懒得知道了。”看看我和刘磊也熟悉了，我趁机问：“弟弟，刘总真是你叔叔？”刘磊看看我，哼，他这么告诉你的？我点点头。刘磊又哼了一声：“啥叔叔呀？哼，我就是平常没事情的时候到他这里来轻松轻松。”我听他话里有话，接着说：“他不是你叔叔。”那咋你也姓刘呢？刘磊看了我一眼，你这话说的，天底下姓刘的人多了，还都和刘大牛沾亲戚了。我笑着说：“别生气呀，我就说呢，他咋就跑出你这么个侄子呢？”嗨，你少听他胡诌，他这个人就这么个蠢样，到处吹牛皮，要不他怎么叫大牛呢？我听得有趣，笑了起来。刘磊也笑了。我心里盘算，这个刘大牛有市里的领导给他当后台，腰板自然很硬。不过刚听刘磊这几句话，这个刘磊似乎比刘大牛更有来头。当然，刘磊是个学生，自然没啥背景。不过他亲戚父母中，肯定有更厉害的人物。想到这里，我刚想套套刘磊的话，刘磊却对我说：“王丹，叼叼鸡吧。”我笑着跪到他的跟前，张嘴刚要叼鸡吧，刘磊忽然想起什么似的对我说道：“等一下。”说着，他从沙发上站起来，绕到我的背后，两只手抬起我的屁股，然后将半软的大鸡巴头。顶在我的屁眼上，一使劲儿就插了进去。他快速的前后摇晃着屁股，大鸡巴狠狠地蹭了几下屁眼。过一会儿，他才满意地拔出大鸡巴，走到我的面前，重新坐下，笑着对我说：“过来，叼起来。”我愣笑着看着他：“呵呵你的点子还真多呢。”说完。我低头吮起他的粗大鸡巴头，使劲儿的吸吮起来。粗大的鸡巴硬硬的挺立着，从大鸡巴头的缝隙中涌出一股股的淫水来，强劲而有力的一挺，再一挺，火热，银骚。阵阵的味道直冲我的大脑，我甚至有点迷糊了<咳>。我伸出柔软的舌头，从下向上的舔着刘磊的粗大鸡巴茎。刘磊非常满意的看着我，大鸡巴又是鸡挺，<咳>真够味好。刘磊舒服的喊了几句，他站了起来，走到我的背后。将大鸡巴再次住进屁眼里，猛烈的凑了起来，啪啪啪啪啪！这次不像刚才了，明显刘磊想尽快品尝到射精的快乐。粗大的鸡巴抽插的幅度很大，而且每次都是将鸡巴头深深的送进了屁眼的深处。在一次次碰撞之后，刘磊憋足了力量，闷哼了一声。啊<笑>！只见他做了一个骑马蹲裆的姿势，两只手使劲儿捏着我屁股上肥厚的嫩肉，大大分开的双腿间，一根粗大的鸡巴完全被屁眼吞没掉，只剩下几根稀疏的鸡巴毛露在外面。我浑身一阵哆嗦。只觉得屁眼猛长，一股股的火热精子直接注射进来，浑身舒泰无比。我身体一软，索性趴到了沙发上。刘雷好一会儿才从我的屁眼里拔出早就变软的鸡巴，他也一屁股坐在地上喘息着。这一阵激烈的运动之后，我们都感觉到有些疲惫了。最后还是我首先站了起来，先是从衣服口袋里拿出事先准备好的卫生纸，把从屁眼里仍在流出来的鼓鼓精子擦了擦，然后又走到刘磊的面前为他擦拭鸡巴。咋样，爽不？我笑着看看刘磊，一边给他擦鸡巴，真爽！王丹，你真好。刘磊也笑了起来。那以后有需要了就来找我哦。我看着他说：“那肯定的。”呵呵，刘磊说，停了一下，他又说：“也不合适呢，你又不是我女朋友，咋能让我总白玩你呢？要不我给你钱。”我一听，心说：“这小子还有点意思。”我笑着说：“我又不是小姐，要你的钱干啥呀？”再说，我就是看你是个不错的人交个朋友。万一以后我有啥事情让你帮忙呢？刘磊摸摸头，看看我说：“找我帮忙？我是个高中学生，我能帮上你啥呀？”不过我爸爸和我奶奶或许会帮上你的忙。我趁机问他说：“你爸和你奶奶都是谁呀？”刘磊从地上站了起来，一边穿起衣服，一边说：“我爸是省里的，我奶奶嘛以前也在省里，前两年刚退休下来，现在回长海住了。不过你别看我奶奶不在一线了，呵呵，可现在的省长还管我的奶奶叫声大姨呢。他们还不都是我奶奶提拔起来的？”仅仅刘磊这几句话。我大概就知道了他的背景，官宦世家嘛，意味着有钱有权有势。这样的一条大鱼怎么能轻易的溜走？一定要抓住！我一边穿衣服一边问刘磊：“那你咋不在省里上学呀？长海虽然也不小，不过毕竟不如省里的条件好呀。”刘磊喝了一口茶，点点头说。你说的没错，长海的学校也不少，不过设施都一般。其实我也不乐意在长海，也没啥好玩的地方。不过我奶奶非要带着我，我爸听我奶奶的，所以我和我奶奶在这里，我妈和我爸在省里。我穿好衣服，坐在刘磊的身边。那刘大牛咋管你叫侄子呢？刘磊一听。不屑地哼了一声，“哼，这话说起来长了。刘大牛他爸爸在早先的时候参过军，可也巧了，正好是在我爷爷身边当通讯兵。后来复员以后，他回到长海。我爷爷当年到长海视察的时候见过他，后来我爷爷给他说了几句话，他这才混到了个副市长的位置。刘大牛总叫我侄子，其实。”谁是他侄子呀？我懒得说也就完了。我点点头，这才闹明白里面的复杂关系。刘磊又说：“不过这个刘大牛也还算不错，特别会来事儿。我奶奶叫他小牛子，他也很会讨我奶奶的欢心。”房间里一时安静下来，我心里盘算着，这个刘磊来头不小。不过，对公司来说似乎还用不上，毕竟县官不如县管嘛。现在的目标是刘大牛。不过，对于我个人来说，能和刘磊交个朋友，自然是有很大的帮助的。何况我也不打算把刘磊的事情透露给陈总。今天刘大牛让我和刘磊认识，不能说对他有害。至少也没有什么有利的地方。不过他也想不到，刘磊会把他的老底告诉我。可能在他看来，不过是为了讨好刘磊和他奶奶，而为刘磊找一个免费的小姐而已了。想到这里，我笑着说：“弟弟，以后咱们怎么联系啊？”刘磊从口袋里拿出手机：“啊，告诉我你的手机。”我告诉他号码，然后刘磊又把他的号码告诉了我。就在这个时候，刘大牛一推门走进了办公室。刘大牛一进办公室，直接绕过屏风走了进来。他见我和刘磊都整齐的穿着衣服坐在沙发上，顿时觉得奇怪。他对刘磊说：“大侄子，下午过得开心吧？”刘磊看看他，点点头。刘大牛见刘磊反应并不是很高兴，冲着我说：“哎呀，我不是让你好好的陪陪大侄子吗？怎么了？自从我走之后，你们就这么一直干坐着？”我笑了起来：“呵呵大哥，该做的都做完了。刘磊今天的表现特神勇，比你可强着呢。”刘大牛眨了眨小眼睛，忽然也笑了起来，对我说：“草皮啦。”我笑着点点头，然后站起来把裙子撩开，指着已经变成了开裆裤的连裤袜说：“看见了吧，人家可比你猛着呢。”刘大牛看完以后，乐呵呵的笑了起来，对我说道：“妹子放心，小意思。”回头我送你几箱袜子，都是从国外进口的高级货。刘磊坐在一边笑着说道：“说，那你就替我谢谢王丹了。”刘大牛笑着说：“没啥，没啥。”看了看表，刘大牛招呼着我和刘磊下楼。虽然刚刚下午五点，不过已经到了下班的时间了。刘大牛把他的车开到门口。我和刘磊坐在后排，车子转眼消失在马路上。距今海鲜城，这里是长海的市中心地带。长海虽然以海为名，可并不是守着海边的城市。相反，长海是在内陆之中，每年的降水量很少，是个缺水的城市，水资源十分的紧张。从长海的地理位置讲，要在这里吃上地道的海鲜，似乎不那么容易。不过，巨鲸海鲜城却是这里最著名的吃海鲜的地方了。一般的老百姓是不敢到这里来的，价格高昂的海鲜也不是一般老百姓能享受得起的。不过，自从巨鲸海鲜城开业以来，几乎每天都是人头攒动，生意十分的火爆。来这里吃饭的人都是公务员或者政府官员，其中的原因是这个海鲜城真正的后台老板是长海市政府，政府打着个人的名义开饭店，怎么能允许老百姓进来呢？所以长海的老百姓私下里把这里叫做“政府大食堂”。我们到达的时候，停车场里已经是满满当当了。清一色的全部公车，不过刘大牛的身份不一般，自然早有他的停车位置。刚一下车，刘磊看见去金海县城的那五层的建筑，苦着脸对刘大牛说：“又吃海鲜啊！”刘大牛笑着说：“大侄子，要是不喜欢吃海鲜，咱们就到别的地方去，随你说，哪里都可以。”刘磊想了想，最后说道：“算了算了，凑合吧。”刘大牛笑着说：“可不是嘛，房间我都订好了，还是咱们以前的老房间。”说着，我们走进了海鲜城里。我也是第一次到这里来，一进门就觉得这个地方很是不俗，金碧辉煌，灯光闪烁，里面人声鼎沸。推背换盏，好不热闹。守在门口的是两个身材高挑的年轻女人，模样虽然一般，不过身材却是十分的出众。每个人穿着一件红色金丝的旗袍，旗袍的开口很大，一直到大腿根以上了。肉色的丝袜和黑色的胶底布鞋显得十分的扎眼。看样子。刘大牛是这里的老主顾了。两个女人一见到刘大牛，都微微的笑着说：“刘总，您来了。”刘大牛略微点点头，带着我们走了进去。进了门，直接有服务生过来引导我们上了电梯。电梯停在了四楼。这里比起下面可安静多了，装修的自然又是另一番景象。地面上铺设着红色的地毯，墙壁上挂着中西风格的各色图画，就连上面的灯光都显得十分的柔和。一出电梯，守候在电梯门口的两个年轻女孩一边鞠躬，一边轻轻地说：“客人好。”我们刚一走进来，迎面就走上一个经理一样的人，只见他脸上挂着职业微笑。一边迎过来，一边说：“刘总和小少爷，可是老梅来了。”刘大牛笑着说：“啥老梅来呀、啊？前几天我们还来了呢，不过你小子那天没在。”年轻经理看了我两眼，然后对刘大牛说：“您的房间一直就没动，都准备好了。呃，这个，呃，小姐还要不要？”刘大牛看了看我，然后对经理说：“不要了，上次你给我弄的那是啥东西呢？还他妈的小姐呢，连光屁股跳舞都不会。去去，以后别再跟我提这个了。”年轻经理见刘大牛不高兴了，也不敢说别的，只是一个劲儿的点头，然后把我们领到四楼的一个贵宾包房里。这个房间很大，不但可以吃饭，还可以洗澡休息。电视、DVD、卡拉 OK 一应俱全。包间带有自己的独立卫生间， 2 4小时暖水供应。和上次我和刘大牛、陈总去过的酒楼一样，这里也有一个小房间用来休息。